0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安友联合会计师事务所公司税务服务的经理邱松林 ，Sony。
1: 大家好，我是职业会计师杨建华。嗨，建华，今天我们要跟大家
0: 聊一下租税规避哦。这让我想到前阵子一个有趣的案例，有一个贾君哦，他本来持有台湾上市公司股票十几年，但后来因为个人财务管理的需要，改用公司身份持有这些股票，就把手上持有的股票分批出售，同时再把出售的钱再借给自己开设的公司，然后一样用公司的名义分批买回原本持有的股票的持份。这个操作后来被国税局发现哦，认为说，哎，这个是有问题的，所以按实质课税原则，除了补税以外哦，还出于假军漏税法
1: 。嗯 ，Sony 这种设立投资公司的案例，过去在实务上还蛮常见的哦。国税局它会启用这个实质课税原则去课税。那比较常见的都是在这个租税规避的案件里面。所谓的租税规避呢，就是指这个纳税义务人他为了达到想要的这个经济效果，同时获得减免相关的税付。那不会选择这个通常的法律形式，而是采用比较取巧迂回的方式进行这个商业活动，来去避免掉租税的一个构成要件。那一般的概念就会认为说，那这是一种故意滥用法律形式的租税规避行为。这样的行为一旦被发现，那国税局就会寄出这个上方宝剑，那就是我们常听到的这个实质课税原则，来加以补税，来去维护所谓的租税公平。那你提到的这个案件当中，哈。把个人的持股转化成投资公司的持股，哦、那就是被国税局认为有助税规避的问题吧
0: 。嗯，后来因为这个案件，我在看的时候，国税局就是认为说，哎，这个甲君他去借由成立公司去取巧安排了股票的移转哦，将原本应该去课征他个人综合所得税的股利的所得，去取巧了转换为盈利事业不记录所得的课税的投资收益哦。而且国税局也是认为说，因为这间公司就是贾军自己开设的一人公司，他还是可以去间接掌握到这些股票的支配权，就形成说他跟没有出售股票的效果是一样的，属于去蓄意制造外观上或者是形式上看似好像是合法的一个法律关系或法律状态，实质上却不具备课税的构成要件哦，以减轻或免除其应纳的税款，属于租税规避哦。而且透过这一连串的安排哦，并从事交易行为，就代表说纳税人是明知有意去故意漏税的，所以他当然要去补税跟处罚哦。嗯，
1: 但是税局这种的课税方式哈，那我们可以稍微区分一下，就是说到底是发生在这个纳税者权利保护法施行前或是施行后。那在施行前的话，国税局如果说以用这个实质课税原则来补税的案例哈，大部分都会再加上这个漏税法来处罚。那所以说这样的案例哈。应该多半都是发生在纳保法实施之前、哦、但是过去纳税义务人往往觉得说自己是无辜的，因为这个商业活动的这个法律形式外观都是合法的，譬如说我设立一个公司买卖股票，这些都是合法进行的，却因为我违背了这个税法的精神而必须要处罚，那所以说就有很多声音认为说这个是过度干预纳税义务人的这个权利的行使，那甚至也有财产权的这个问题、哦所以衍生了蛮多争议的。不过，在这个纳税者权利保护法施行之后呢，租税规避它基本上已经被定调为这个行为、哦、并不是一个违法的行为。但是在本质上还是属于专法律漏洞的行为、哦、所以理论上应该还是必须要针对这样的一个脱法所获取的这个经济利益加以补税、哦、那成立一个租税的请求权
0: 、哦所以纳保法施行后，租税规避就不认为是违法行为喽，所以也不会认为是一个逃漏税，但这样就不应该处罚喽
1: 。其实应该这么说因为租税规避的行为性质上跟延迟缴税有点类似啦。那所以说，这个纳税者权利保护法施行之后，属于这种租税规避的这个案例，除了补缴税款之外，还必须要补征税款的百分之十五的滞纳金跟利息。那原则上就不再处这个漏税法了。不过应该要注意的地方就是说。这个看似是对纳税义务人有利的规定，可以减少这个征纳双方的争议。但是这个纳保法里面还有弹书，哈，弹书是说，如果纳税义务人在申报或者是国税局调查的时候，有隐匿事实，或者是做这个虚伪不实的陈述，或甚至说提供不正确的资料等行为，导致说这个国税局在判断上陷于错误的时候，还是可以处罚。所以这个纳税者权利保护法施行之后呢？从争执该不该处罚，近来也演变成争议。纳税义务人对于租税规避的案件当中，到底有没有去隐匿，或者是提供不实或不正确的资料或资讯
0: ？诶，确实诶，因为后来这个案例，它是从当初从复查诉院打到高等法院、行政法院去，但是案例从他们跟国税局之间的一个沟通的过程中，就可以慢慢发现说，诶，他们论述的主张就慢慢改变了。改编到是说，一国税局也是认为说，贾军在办理综合税的时候，他是有隐匿股票的，不论是移转日期啊、股数啊、金额啊，甚至是交易对象，那以及说他当年度自己开设公司获配的股利都没有去告诉国税局，那国税局当然就觉得说，哎、欸，这我没有办法去课税，所以就认为说，贾军这就是刻意隐瞒，所以还是认为说这个案件应该是要被处罚的。不过这边我就有一点点不了解哦，就是说，哎，想请教金华说，纳税者权利保护法里面规定的注税规避的处罚要件，是要对重要事项隐匿、虚伪不实的陈述跟提供不正确的资料。这边说假话跟提供假资料我可以理解啦，但有关重要事项隐匿，我觉得这法律概念蛮模糊的哦。因为国税局觉得重要的事情，可能个人觉得还好，或者说如果我只是单纯的不说，这样算不算隐匿啊？嗯。
1: 这个从法院的判决可以看出一些端倪啦。那如果我以这个个案来说的话，法院是比较有站在这个纳税义务人的立场。法院是认为说，如果只是我消极的没有申报所规避的税捐，那应该要限于对非常规交易的过程中各阶段所产生的经济效果，纳税人没有申报或者是揭露，导致国税局无从循线查获纳税义务人所意图规避的税负的情况，才会构成所谓的隐匿。那租税规避既然是指以合法哈，但是非常规的交易模式去规避这个租税的构成要件，来达成跟常规交易相当的一个经济效果。这样的状况之下，你本来就不能期待这个纳税义务人申报自己所规避的这个经济效果。那如果说纳税义务人所采取的交易形式在各阶段都已经分别按规定接了或者是申报的话，那就不会阻碍这个国税局循线追查纳税义务人想要规避的税负。那所以说，如果只是消极的不申报所规避的税捐，就一律认定这个是隐匿，好需要课漏税法的话，这个就违反了这个纳税者权利保护法的这个立法目的啦，会使这个原则上不处罚的状况是没办法实现的哈。那以这个案例来讲，他股票其实都是透过这个公开交易市场去做买卖，并没有虚假交易的状况。那而且这个案例后来自己开设了公司，持有的股票也是经过这个公开市场上去买进的。那所以说，如果去查询这个股票的交易资讯，其实很容易可以查询得到。然后这个案例其实它也揭露本件哈非常规交易各该阶段的交易结果，而且贾军借钱给自己所开设的公司买股票的时候，从这个公司的这个资产负债表啊，也可以很清楚的看到有股东往来跟长期投资的项目所以也不能认为这个贾军对于这个非常规交易的过程中，所产生的这些经济效果有没有揭露的一个状况。
0: 嗯，没错诶，因为最后这个案例啊，法院就是认为说，一起你国税局原则上应该都可以掌握到贾军的这个财务状况啊，你就不能说贾军有去隐匿的事实啊。那贾军自己也去在法院上自己去自己承认说，哎、欸，其实我在报综合所得税的时候，我已经改变了我的交易形态，我本来就没有取得到股票股利啊，而且你的申报系统里面也没有地方需要我去揭露说我没有取得的部分。那法院就是支持了这样子贾军的见解哦、喔。那如果会觉得说，欸、国税局你这样子还要说，哎、欸，这样对方是隐匿的，确实是有去为难到纳税义务人的情况哦、喔。那因为我们了解，就是说，哎、欸，其实，在法院攻防上，就税规避案件来说，国税局应该要去举证说，贾军真的有隐匿或虚伪不实陈述或提供不正确资料的情形哦、喔。那在实事科是原则下，如果国税局没有负举证之责任、啊、那我们法院所说的举证之所在及败诉之所在、哦、法院判决就最后认为說，所、欸、以国税局应该以败诉收场。那败诉了以后，但这个案件其实是继续审理中。那其实要国税局去举证这个状况，也是在实务上有困难的地方啦。所以后来国税局就跟这个甲军和解了，那就依照新设立的纳税权益保护法的规定哦，就只苛认了甲军利息跟滞纳金，就没有再处罚甲军了
1: 。嗯，没有错。那不过还是要提醒各位听众，就是做任何的商业安排之前哦，还是建议咨询一下专业人士的意见避免被认为有这个注税规避的疑虑，导致说补税那加计利息跟处这个百分之十五的滞纳金还是得不偿失哦。对
0: 啊，哎，谢谢建华今天那么精彩的分享哦，那我相信今天听众应该都有所收获哦，那我们下周一再见喽，拜拜，拜拜。